0: Inicia 6.93. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! Hay varios equipos en el fútbol mexicano que durante muchos años se habla que hacen las cosas bien en la parte de fuerzas básicas. Conocemos perfecto lo que se dice de Pachuca, lo que se dice de Atlas, lo que se dice por supuesto del Guadalajara. Pero Monterrey ha entrado en esa discusión desde los últimos años, hay un buen trabajo en cantera, hay un buen trabajo en la captación de talento, en el desarrollo del mismo y por supuesto también en la proyección rumbo al primer equipo. Me daba mucho gusto ver que el líder de goleo y el líder de asistencias del ascenso son de cantera rayada, Julio Cruz y Gael Acosta. Eso es parte de lo que ha hecho Monterrey en los últimos años. Y es por eso que hoy tenemos a dos especialistas en lo que es rayados. Uno que usted ya conoce, que ya hemos tenido en el podcast, y a otro, que es un hombre que ha salido a colación en varios, varios episodios. Primero presento
1: a Orlando Cor Corral. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches y gracias por la invitación. Un gusto estar platicando con ustedes dos, ¿no? Y el
0: invitado que ya tenemos un buen tiempo querido tener aquí en el podcast. Pepe Treviño, con un montón de años dentro de el fútbol, pasó como jugador, como entrenador, hoy está en la cantera de rayados. Pepe, ¿Cómo te va? Qué bueno que estás por acá.
2: Muchísimas gracias, Eduardo, Orlando, un gusto,
0: un gusto enorme poderlo saludar y compartir todas estas experiencias vividas, ¿No? Pepe, para para iniciar este episodio, nos gustaría que platicaras cuál es hoy tu rol dentro del club de fútbol Monterrey.
2: Mira, eh, trabajo con el grupo sub-17, esa es el, el, la tarea central, y colaboramos en femenil en distintos eh, episodios de, de tratar de desarrollar ciertos conceptos de juego, uh -huh. etcétera ayudando a Tito, ¿no? eh, ya sea en los entrenamientos o en los partidos. Eh, entonces, al final es eso, eh, es eh, el desarrollo de talento, hablando de los sub-17, eh, visorías en ciertos momentos de talento a nivel nacional, y eh, el trabajo con, con Femenil en momentos puntuales de cada torneo.
0: Cuando, cuando uno habla de, de visorías, lo que uno espera es un montón de niños con una casaca, preguntándoles qué posición eres y poniéndolos sí. a jugar partidos, ¿no? Sí, sí. ¿Así es realmente una visoría? No, ¿Cómo no. la hace el club de fútbol Monterrey? No, no,
2: mira, eh, la verdad es un aparato eh, muy grande. Eh, para empezar, los entrenadores no tenemos participación no tenemos participación directa en la, en la elección de, uh -huh. de a quién vamos a ir a ver. O sea, hay, hay especialistas en cada zona de, las, de, las, de la República Mexicana donde han salido mayores talentos a nivel nacional. O sea, después de muchos estudios se determinó que hay zonas específicas de más... Sinaloa, de más, Jalisco, ahí Ciudad de México. Está, ya lo dijiste, correcto. Entonces, eh, hacen una preselección los visores, eh, ya sea por recomendación o por observación, y a partir de ahí ellos arman una, una, una visoría con, con los talentos de acuerdo a las categorías, ¿no? puede ser 0405, 06, 03 o para la, para la sub-20, ¿no? eh, que serían los, los 0102. 0.2 eh, cero, dos, dos, cero, dos y 0.1 pues, porque ya los 2.000 sea, en este en este proceso termina.
0: Es rápido, se nos dio el tiempo, ¿verdad? Ya los Hijo 2.000 ya, ya no entran ni, sí, en, ni a su sí, país. Sí, sí, a mí me tocaron todavía <ríe> los 98 y ahora ya. <ríe> Oye, Pepe, eh, me imagino que hay ciertos parámetros que siguen, ¿no? De, o sea, para tratar de tener las cosas de captación de talento un poquito generalizadas. ¿Qué necesita un futbolista 0.5% para ser aceptado en la preselección de un visor del Monterrey.
2: Mira, primero que tengan eh, algún currículum profesional, o sea, que haya estado jugando en alguna tercera división eh, o en alguno de los equipos eh, que tengan participación en torneos importantes. ¿sí? O sea, difícilmente un amateur va a dar el salto de estar jugando en el barrio sí. a jugar en, una, en unas fuerzas básicas. ¿no? Entonces tratas de que sean, por decirte ahorita, los 0-4 son los menores en tercera división. Eh, eh, te basas mucho en esos menores que ya están jugando de manera regular a nivel nacional y te das cuenta que esos chicos con ese roce porque juegan contra 2001 eh, llegan con una formación distinta a los chicos que no están participando de esa manera, ¿no? entonces uno de, de los requisitos es que tengan ese, ese currículum eh, previo, aunque sea poca experiencia pero sí que la tengan ¿no? eh, después es eh, cada, cada puesto tiene un perfil desde el portero hasta, hasta el extremo izquierdo, eh, queremos jugadores que, que técnicamente estén bien dotados, que, que sepan eh, construir el juego que entiendan el juego de la mejor manera eh, que tengan agonística o sea que, que sea también jugador de mentalidad y que eh, sean un talento que pueda ser desarrollable Sí, que, que tú puedas encontrar en un chico la voluntad de querer mejorar y querer realmente cumplir con un sueño, ¿no? Porque si no lo tiene, por más talento que tenga, los, los, en Guadalajara le dicen que son fríos, ¿no? Los que son fríos eh, difícilmente les dan, les dan una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final vas a topar con pared, ¿no? El, el que no siente, el que no tiene pasión, va a ser muy difícil que pueda que pueda desarrollarse en este medio, entonces tienen eh, los visores que ver eso eh, no, no tanto nosotros porque nosotros lo vemos en un periodo más corto sí. pero si sí han salido talentos así, por si te pantoja que ya tuvo entrenamientos con primera edición cuando estuvo Tony Mohamed es un chico que estaba en Veracruz ahí me toca con Héctor del Ángel ir a la visoría ves el talento que tenía de manera de manera. Eh, eh, nata innata completamente, Inata. o sea, un definidor por naturaleza, de esos tipos medio regordete fuerte, de una potencia extraordinaria. El famoso tanque,
1: ¿no? Y, muy,
2: y definidor, ¿no? Entonces lo traes pensando en, en que pueda tener un desarrollo, aunque ya es está en la última etapa, pero bueno es muy difícil conseguir jugadores con gol pa, 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 ¿no? O sea, claro. con, con esa característica entonces bueno, lo traes para hacer para ver si puede adaptarse a las condiciones, ¿no? y después viene si el tipo tiene todo lo que sí, o se aprende ¿no? a, claro. a competir a este alto, alto nivel con la formación que trae, pero bueno esos son los garbanzos de libra son los que vas descubriendo en el camino que, que, no, que no estaban de alguna manera considerados entonces ahí es donde entra el visor para, para detectarlo y nosotros para, para darnos cuenta si ese jugador puede ser elegible para, para desarrollarlo nosotros, ¿no?
1: Muy bien, Pepe. Habla, hablando de la visoría, este, el club cuenta con algunas herramientas eh, tangibles o intangibles sí. para que ustedes puedan determinar. Ya mencionaste algunas características para que empaten con, con la ideología del, del club. Sí, sí. Obviamente el club debe de tener una, una ideología que en base en eso ustedes o los visores. Sí. Eh, Determinan, hay una plataforma, Orlando. Hay ¿hay una plataforma. plataforma
2: muy, muy interesante donde okay. están inscritos todos los jugadores que han venido donde tú como entrenador tienes que generar un reporte y de ahí te genera todo un esquema de, de capacidades del chico y de, y de cualidades entonces cada entrenador después de, de observarlos cuando ya vienen a la última visoría acá, o sea la visoría ya es una, ¿no? tú los ves y dices oye estos cinco pueden, pueden ser jugadores desarrollables y los traes okay. a una visoría ya con los, tus jugadores para verlos. Bueno, en esa visoría ya nosotros tenemos, eh, eh, lo creo Carlos Jurado, que es el responsable del área, uh -huh. eh, todo un software donde tú, eh, de acuerdo a las capacidades mostradas por el chico y las cualidades, ejemplos, eh, portero, eh, juego aéreo, pa, lo, lo clasifica, salidas, inicio de juego, pa, valen, va, es valiente, no es valiente, tiene liderazgo, no tiene liberado, hay comunicación, no tiene comunicación. Uh -huh. eh, eh, tiene técnicamente está desarrollado o no, haz cuenta, en cada puesto tiene una, una especificidad, ¿no? Okay. Entonces a partir de eso tú clasificas del 1 al 5 y sacas un promedio final y a partir de ese promedio tú determinas, es un jugador que puede ser viable para observarlo o, es, o no es un jugador viable para observar.
0: Pepe, sí. cuando cuando tú hablas de este de esta plataforma que, que manejan, que la verdad me parece muy valiosa, ¿es desarrollada por el club? o Por ya... el club, por
2: Carlitos y la gente de... de, de...
0: ¿Inteligencia? No, no, lo, como de... ¿sistemas? Sistemas okay. del club, correcto. Cuando tú mencionas esto de las cal, las calificaciones, por decirlo de alguna manera, del 1 al 5, según cada aspecto del futbolista, ¿se llega a considerar si es un jugador capaz de tener una multifunción? porque eso se habla mucho, ¿no? De que a mí me conviene que el contención también pueda ser central que pueda ser lateral, o en el proceso que me estás hablando, es que sea especialista en, en una zona del campo.
2: No, no eh, no está definido esa parte, o sea, no está definido ni los que tú ya tienes, ¿no? Este lo que lo que se da es laterales o volantes, entonces tú ya dices lateral, derecho o izquierdo uh -huh. eh, con capacidad ofensiva o defensiva, entonces tú sacas un promedio de todo lo que él hace, ¿no? de todas las, la, las eh, virtudes ofensivas y defensivas y si participa en los cuatro momentos o no pa el, el cada cada puesto tiene esa, esa definición eh, por decirte lateral lateral con salida lateral marcador uh -huh. etcétera entonces sí de ahí tú puedes decir sabes que este futbolista puede ser eh, desarrollado como lateral este o como extremo como volante interior sí. no sé Sí puedes poner esa, esa parte, ahí te da la, la posibilidad de hacer una observación y a partir de la observación determinar de oye es pues un jugador que puede ser, por si te llegó un chico ahorita Javi, Javi eh, va y lo ve Hugo Castillo es 0-3 está participando conmigo y en los partidos que él vio, lo vio de contención, pero el chico es central o sea los visores lo mandaron como central, sí. entonces viene acá lo vemos como central pero te das cuenta que batalla para defender los espacios. Okay. ¿Por qué? Porque es mediocampista. Claro. <risa> Entonces sí puede ser central y sí el visor lo mandó como central, pero cuando tú vas a verlo con su equipo juega de contención. Entonces dices acá, aquí hay algo, ¿no? aquí hay algo que no cuadra. Entonces cuando tú ya lo tienes, él reúne todas las condiciones en el aspecto ofensivo del juego, hablando como central, ¿sí? inicio del juego, la salida clara, juego corto, juego largo, pelota entre líneas, capacidad para, para enfrentar y fijar un jugador, sacarlo y jugar. O sea, tiene toda la parte ofensiva sobresaliente, sí, pero después nos da, te das cuenta que no sabe defender espacios. O sea, todo para adelante lo defiende bien, pero cuando le ganan, le, le, le ganan muy fácil la espalda. ¿Por qué? Porque es mediocampista. Okay. Entonces, bueno, ahora tratas de desarrollarlo como mediocampista y haciendo jugador que está contigo. Entonces le tratas de buscar la mejor forma de desarrollarlo. Sí, para no quemarlo también al chico
1: y darle darle su, su
2: espacio en el lugar donde él mejor se puede acomodar.
1: Ese, ese ejemplo que mencionas Pepe, eh, por ejemplo a partir de en qué momento ustedes, eh, si lo consideran ustedes como central por ejemplo, eh, en qué momento ustedes eh, toman la decisión de decir a ver vamos a formarlo como un central, dependiendo las características que él tenga, en qué momento ustedes eh, parten de tomar esa decisión Mira, es la competencia la que te desnuda okay. ahí, no, ahí no te puedes
2: esconder <risa> no. la competencia se ve todo ¿no? desde aspectos de, de temperamento, de carácter, todo ese rollo eh, de, de, de la parte emocional y luego después la parte de juego okay. entonces tú entrenas con él todos los días y le estás viendo virtudes y defectos pero después viene el examen del fin de semana okay. y el examen es el que desnuda o no a un jugador, okay. entonces ya en el examen dices oye, si sigue teniendo problemas por más información que tú le des por más trabajos que tú puedas hacer, de cómo entender el espacio, cómo defenderlo, cómo perfilarse, ¿sí? cómo discriminar, cómo orientar el juego, etcétera, pues si no tiene ese valor, dices bueno, que pero tiene la distribución de juego, tiene la capacidad claro, claro, sí. para, para atacar, bueno, entonces vamos a, vamos a tratar de desarrollarlo en el medio del campo, porque ya vimos que defensivamente okay. va a batallar mucho. ¿no?
0: Pepe, eh, una vez que ya hablamos de esta parte de reclutar el talento, cómo lo encuentran, el tema de las características que llegan a tener, ya pasando a lo que es sub 17 y sub 20 Rayados tiene en su plan de fuerzas básicas una idea de juego eh, predispuesta a los equipos o es algo que se va eh, sí. según el entrenador, porque uno sabe, ¿no? Oye, magia, ¿no? como el Barcelona y siempre no, se hace esa está referencia, la magia, ¿no? Ahí está la
2: magia. Claro que hay una ideología. Hay un estilo bien definido desde hace 15 años. ¿No lo puedes platicar un poquito? Sí, sí, claro. Este, Mira, hay dos formas de, de protagonizar el juego, ¿no? O de, o de entender o de organizarte. Una es con la pelota y otra es defendiendo los espacios. Hay dos tendencias a nivel nacional, eh, que son los equipos que protagonizan el juego en función de la pelota y donde tienen que hacer una salida combinada, donde tienen que participar las tres líneas de la construcción del ataque donde tienes que buscar la profundidad en el desequilibrio en cierta zona donde tienes que tener una capacidad muy grande de entender el juego para eh, horadar esas grandes defensivas que hoy eh, masivamente se, se forman ¿no? y están los otros equipos que son los que protagonizan a partir de los espacios, te ceden todo el terreno y buscan en base a dos delanteros tirarte la pelota de forma directa y contraatacar cuando tú estás en esas intenciones ofensivas teniendo la pelota posicionándote mucho en el campo rival y lógicamente pues descuidando la, la espalda ¿no? entonces Monterrey protagoniza el juego a partir de, de ten, la tenencia de la pelota tienes que jugar con línea 4 por, por obligación el triángulo se puede invertir en el medio 1 y 2 o 2 y 1 uh -huh. tienen que hacer dos extremos que busquen profundidad pero que entiendan cuándo es por dentro y cuándo es por fuera, okay. laterales que sepan marcar primero, pero que también tenga participación de, de, de juego, o sea de claridad para, para iniciarlo, porque van a tener que iniciar el juego, los centrales ni se diga, o sea si sí buscamos centrales que tengan juego aéreo, que sean fuertes y que marquen, pero entendemos que es mejor el, el Gustavo, Axel, que sí. tienen la capacidad de iniciar el juego, más como Estefan Medina, ¿no? okay. como Vegas, Sí, que no son tipos altos pero que tienen una capacidad técnica para o una habilidad para iniciar el juego quitándose un tipo con una facilidad y después clarificándolo ¿no? entonces Monterrey busca eso, busca eh, mediocampistas como si tuve la característica de los mediocampistas en primera, eh, si ves a Charlie si ves a, a Celso pues tú tienes a Jaciel y si ves a Celso hay una similitud, okay. si tú ves a Zapata es un sí. mediocampista eh, Charlie, que ¿no? puede jugar en cualquiera de las tres posiciones, de, de él. puede ser fijo, puede ser doble contención, puede ser el fijo o el, o el segundo, el contención con mayor salida, ¿Sí? puede ser interior por derecho o por izquierda, Josué Martínez, Josué es todavía mejor en eso, o sea Josué puede cumplir las tres sin ningún problema, el fijo fue al mundial ¿Sí? jugando de fijo, pero en el partido pasado, eh, el Micio trata de, por, por unas ciertas circunstancias del juego, pone a el fijo, adelanta a Josué y Josué les arma un escándalo y les mete cuatro goles al Puebla. ¿no? Okay. Entonces, eh, buscas jugadores de, con esa característica, que sepan eh, resolver, no especializas, o sea, tú tratas de darles el matiz para que ellos entiendan el juego y a partir de entender el juego y los espacios sepan aprovecharlos, ¿no? y de eso viene la calidad que tienen extremos, si tú revisas este ahora, ahora está Calet que, que jugó Cali. el partido pasado, uh -huh. tienes a este a, prestados en la en la liga de ascenso y estaba Gael, ¿Gael con una característica Michel, característica Michel similar muy bien. hoy está Jacobo, característica similar, Jacobo. Uh -huh. está este chico eh, Calet, característica Hernán similar, está no, Hernán también. Pineda está El Güero, estaba eh, Chi, eh, Isidro Suárez está Víctor Arteaga está Jofran Salazar, o sea todos tienen características, si tú lo ves 16, son muy parecidos, uh -huh. ¿no? ahora en primera, eh, en esos puestos hay menos, fíjate como, como, es la, como es la cosa, ¿no? hay pocos extremos eh, de, que se dan de fuerzas básicas, no sí. sé por qué, pero bueno, al final Montrey los tiene, si, si quisiera utilizarlos, los tiene, no tendría problema para para utilizar un Gael, por decirte que nosotros en el 2014 lo usamos uh -huh. y lo hizo muy bien, sí, después ya tuvo sus problemas y, y se tiene que ir, pero bueno al final ese es el producto terminado ¿no? los mediocampistas tienen que cumplir con esas, con esas funciones de, de todoterrenos entonces tú ves a Craneviter, es más, más uh, dado a, a, a ser fijo y uh -huh. está especializado, pero preferimos a Zapata, preferimos a Josué, preferimos a Jaciel, ¿por qué? porque ellos aprendieron a a, a, a entender la, la sí. globalidad del medio del campo, cuando puede ser Realidad, no funciones, claro ahorita que hablabas de, de la posibilidad de que jueguen en puestos distintos, un central con un lateral bueno imagínate esos mediocampistas y ya pasó en otras épocas con dueñas que puede jugar en cualquier posición, con Beto Acosta que puede jugar en cualquier posición, con este que hablamos de, de este, el Quick Mendoza, que lo, quick, interior, claro. extremo centro, delantero, atrás del 9, por izquierdo por derecha, entonces la intención es hacer futbolistas que entiendan el juego a partir de, de de esa capacidad, pero que después no se especialicen, mira hay uno, eh, eh, hablando de las corrientes, tú encuentras los equipos que se que se tratan de protagonizar el juego en función de los espacios, no sí. o sea, la mayoría Pumas, ahorita va a venir Puebla, Pachuca cuando era totalmente uh -huh. opuesto, bueno ahora lo hace, juego directo Pumas juego directo, Toluca juego directo, eh, te puedo decir el 80%, por, el 70% de los equipos adquirió esa.
0: Hay un dato, hay un dato Pepe es que es una locura. El 62% de los partidos ganados han mm. sido por equipos con menos posición, Sí, pero, pero eso es a nivel
2: global. Yo te hablo de, de la característica de formación de un futbolista. Uh -huh. O sea, yo no puedo entender un equipo que juegue a ganar un partido. O sea, digo, que juegue a ganarlo en función de que, a ver, tiro la pelota, eh, me defiendo, como nos hacía América en los torneos pasados, venía sí. y se metía dos bloques de 10 tipos ahí, y decías, ¿cómo es posible que en fuerzas básicas? Trates de, de hacer eso. Vienen los españoles, cambiaron todo el proceso ahí en los América. Españoles de América. Uh -huh. Ahora juegan el 4-3-3 e intentan sacar la pelota del fondo. ¿Qué está pasando? Pues están en el último lugar. ¿Por qué? Porque no pudieron ganar ningún partido. ¿Por qué? Porque los acostumbraban a tirar la pelota. Entonces estos tipos vienen a querer hacerlos jugar y no pueden. ¿Por qué? Porque no saben. Entonces es más fácil que un jugador que tú lo desarrollas como estamos hablando, después tire un pelotazo. A que uno que tiene pelotazo después lo quieres hacer jugar, ¿no? Entonces, ese es el error, creo yo, conceptual que están teniendo la mayoría de los mayores equipos. Y te doy otro ejemplo, ¿Por qué, y, y les pregunto, ¿por qué creen que Atlas no puede debutar jugadores cuando es campeón siempre en fuerzas básicas? ¿Por porque qué creen?
0: No hay una línea con el primer equipo.
2: Sí, pero pero sí hay, porque llegan
1: jugadores. Por el hay. resultado, o sea, ¿no? Sí hay, ven, sí están hay condicionados. pero, a ver por el resultado, ¿no? De, de Pero querer... juegan
2: bien, Orlando, juegan bien, protagonizan el juego, tienen dos extremos abiertos, punzantes, tienen mediocampistas con ciertas capacidades que dices, pues, oye, juegan bien claro. estos tipos y ganan. Pero por ejemplo, Pero ¿por qué no debutan los jugadores y porque? por qué? El último es Garnica, porque especializan. Ah, o sea, okay. tú especializas un tipo que se para en banda y que profundice y que ah, llegue y tires Y si dentro. llega
0: el primer equipo y no es ahí, no es en ningún lado. Ahí está, entonces, pero y si
2: igual se va otro equipo y ahora, espérame, ahora, ¿cuándo es por fuera? ¿Cuándo es por dentro la tienes que regresar? Ahora, tienes... Entonces, los, los especializan en una etapa inicial y después sí le ganan al otro equipo, sí, porque el otro equipo está buscando otras cosas, ¿no? Okay. Mm, claro. Y, y eres campeón si tú quieres y puedes ser campeón 10 veces, Chivas también, puede ser campeón, pero el chico que debuta no puede jugar. Y no puedo jugar ni con ellos ni en otro equipo.
0: Que por dar un, un ejemplo exagerado es lo que le pasaba a la masía ¿no? En Barcelona. Que salían de la masía iban a jugar, por ejemplo Boyan, iba a jugar al stock City y no entraba porque él estaba acostumbrado a tener claro. 75% de posesión. ¿Podías jugar en el Barcelona? Pero fuera Barcelona Pero no. Pero fuera Barcelona no. Y Barcelona Entonces, cada vez empezó a comprar más.
2: Especializas. Entonces lo que hace Atlas es especializar. Lo que están haciendo muchos clubes a nivel de formaciones es especializar. Por eso en Monterrey se ve algo distinto. Por eso el jugador que llega puede competir del más alto nivel y salen jugadores hoy ya con una visión más hacia Europa, no solamente, o hacia el fútbol de México, ya no solamente para surtir a los rayados del Monterrey, ¿no?
1: Pepe, eh, mencionabas que eh, a través de la pregunta de Edu, que el club eh, les impone o vaya tienen una filosofía de juego, no? Sí, sí, en, sí. En, en, no en te impone, de o
2: sea, la intención es que el club protagonice el juego a partir de la pelota.
1: Ok, a partir de la pelota, la salida del balón, este, no sé qué tanto juego de posición, todo eso. Todo, ¿no? sí, sí, todo, todo. Ok, eso qué tanto se contrapone eh, con la ideología del primer equipo, Pepe, hablando de gestiones pasadas por ejemplo con el turco, que era totalmente diferente, ¿no? un juego directo eh, en su mayor esplendor, eh, no, se, no se contradice un poco lo que, lo que están formando desde las fuerzas básicas a cuando el jugador, o sea que puedan confundir al jugador de que oye pues me están formando para algo y yo en primer equipo voy a otra cosa no no, no y... yo, yo te formo para que entiendas
2: el juego a partir del juego okay. ¿Sí? entonces tú eres un extremo derecho que tiene que actuar, cuando por fuera, cuando por dentro, cuando hay que profundizar, cuando hay que generar un espacio, cuando hay que fijar a un jugador con el puro posicionamiento cuando eh, y en qué momento eh, busca la superioridad numérica, o oh, la superioridad, ya ves que no nomás está la numérica,
1: no, <risa> espacial, hay ventajas. Mm.
2: Sí, o sea, puede ser que haya dos tipos, pero yo soy mejor que los dos, puede ser Cualitativa. que nos asociemos mejor. Uh
1: -huh. Asocia efectiva. Ahí uh -huh. Está. Entonces,
2: todas esas, todas esas este situaciones ellos las entienden. Entonces, okay. a partir de que vengan y te digan, Mohamed tírala y gana rebotes, ellos van a entender van a hacer. qué es lo que tienen que hacer cuando vayan ¿no? a un juego directo y ganar. Porque pudo jugar Lalo. El de centro onda. delantero con Diego Alonso y con, y con Tony. ¿Por uh -huh. qué? Porque el tipo sabe jugar fútbol. Okay. Y si le dices, hay que aguantar la pelota, juega. Si le dices, hay que eh, asociar, asocia. Si le dices, tírate un poquito, 10 metros atrás para participar de otra manera, lo hace.
1: O sea, digamos que ustedes eh, están formando a los jugadores para que entiendan eh, cualquier tipo de juego, ¿no? El o sea, juego. Que
2: el fútbol. El juego, sí. Okay. O
1: sea, Haz de cuenta, el, el juego te tira
2: cuando tú tienes la pelota. Está en, en cierta zona de, de construcción el lateral, como tiene que actuar para, para iniciar el juego. ¿sí? Si en un momento habiendo entrado le dice no, yo no quiero que la saques, tírala, pues más fácil para él, porque ya va, va a entender la parte compleja del juego.
1: ¿sí? Es por eso que eh, jugadores que han debutado últimamente, como Ángel Zapata, como Platanito Al, 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 Alvarado, eh, por ponerte un ejemplo, sí. se ven muy bien. O sea, uno se sorprende Nadie de habla la capacidad. De Eric. Nadie habla de
2: Eric, pero Eric jugó de lateral.
1: Jugó Eric de canto. volante
2: derecho, jugó de contención fijo, jugó de segundo contención, jugó atrás del 9 y jugó por fuera del lado contrario,
1: okay.
2: hasta el lateral izquierdo que jugar, sí, sí, y sí, nadie sí. habla de Eric, y la verdad es un tipo sumamente valioso, okay. porque resolvió los distintos problemas que le fue presentando a Diego Alonso, por decirte, uh -huh. y le resolvió todos los problemas, con Tony también, y luego de repente desapareció, ¿por qué? Porque a lo mejor... No, se especial, no, no que no se especializó sino no se definió en un puesto okay. específico y empezaron de alguna manera a malutilizarlo no pero viene ahorita este Javier Ajá. y Javier le encuentra el, el tipo de mediocampista que el él interior, busca mm -hmm. y ya está, dice este es el hombre y, y, y le está dando participación de hecho
1: ¿verdad? ha mencionado Aguirre que es un jugadorazo ¿eh? bueno, lo, 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 y lo, lo, es lo, que lo es <ríe> claro.
2: nadie habla de él, hablan más de Charlie, hablan más de, de Jonathan y hablan más de Montes, pero, pero lo que ha hecho Eric y mantenerse de todo okay. este tiempo con distintos entrenadores y siempre estar vigentes no es fácil.
0: Ahorita ahorita tú mencionabas Pepe que ya la cantera de rayón no piensa solo en alimentar a rayados porque no. estamos hablando de que varios de los futbolistas, Ali Ávila por ejemplo que estuvo en el último mundial, Josué Martínez Charlie Rodríguez, ahora César Montes varios jugadores podemos ir dando distintos nombres tienen capacidad, no te voy es decir para ir a ser titulares a Europa, pero sí para seguir creciendo y terminar siendo totalmente, un material de exportación. Totalmente. Eso es uno de, de los objetivos que tiene en la cantera. Claro,
2: claro. O sea, tú no puedes generar producto y decir, bueno, yo me limito a que se jueguen en rayados en primera edición. No, ya se vendió ya se vendió a este Domínguez, a Misael. ¿Sí? Ya te lo compraron. Entonces ya puedes ser y luego aparte un tipo que fue y rindió. ¿verdad? Entonces ya ahorita tienes, ahorita hablaste de Michel, está Machado está Juan Gael, Machado está, este, Julio Cruz sí. está Willy en Morelia sí, participando William de Michel. manera uh -huh. extraordinaria, está Vega este, entonces la verdad hay muchos jugadores y la verdad hoy te están buscando porque quieren jugadores de rayados
1: okay.
0: Quieren
2: jugadores de rayados porque saben el, el rendimiento que les pueden dar, eh, cosa que no pasaba antes. ¿no?
0: O sea, hoy vienen equipos a querer futbolistas que han sido formados en la cantera del Monterrey. Claro, y
2: van a reforzar sus equipos. O sea, ahorita, hace poquito estuvieron aquí los de Morelio otra vez. ¿Por sí, no hubiera, ¿no? Claro, el hijo de José Luis. Y, ¿Y qué quiere? Bueno, pues quiere una relación con el club porque sabe. Lo que, la calidad que le prestó Willy la calidad que le está este, generando
0: Gael, y pues quieren más jugar. <ríe> Cuando por ejemplo ahorita que hablábamos del Atlético Morero un equipo que anda, anduvo bast bastante bien en, en la Liga de Expansión eh, el equipo de rayados o mejor dicho la organización considera eh, en la Liga de Expansión como un proyecto a corto mediano plazo. Ahí sí no, no
2: tengo no tengo yo ninguna información o sea si sí, eh, se habla de la posibilidad de cambiar las edades de, de de 20 a 18, 21, 18, 16 y 14, eso es lo que se puede, yo te puedo decir que se, sí. ha, se ha hablado, ¿no? Pero fuera de eso no no, no hay ninguna no hay ninguna información.
0: Ahora, eh, también ahorita se leía colación el nombre de Javier del Vasco Aguirre, llega siendo para mí uno de los mejores técnicos mexicanos de la historia por lo que ha logrado, por lo que le ha dado a la selección, lo que hizo fuera, fuera de, de, de México. ¿Qué tanta la cercanía del cuerpo técnico de primer equipo con la parte de cantera?
2: Es que es buenísima, eh, con Javier más, eh, con Toño, este, con este, Paul, Tony, con no. todos. La verdad hay una, hay una cercanía distinta a, hasta la de Tony, cuando Tony... <ríe> Había una relación más cercana, sí. ¿no? yo con Javier tuve la fortuna de, de jugar en una selección juvenil, okay. y hace poquito estuvimos hablando de ese tiempo, junto con Beto Aguilar, sí. antes okay. del mundial del 79, eh, que ese mundial fue Javier. Este, entonces convivimos mucho tiempo en el centro de capacitación, semanas enteras. Me acuerdo que en algún momento él estaba operado en un tobillo, y yo estuve conversando con él al respecto cómo se iba a recuperar, cuando él estaba en el Morelos, de, que era filial sí. de América, ¿no? bueno imagínate desde ese tiempo después pues, nos enfrentamos muchas veces y luego tuve cuando Javier le dan pachuca nos enfrentamos que estaban peleando ellos el descenso. sí. sí, sí. a mi me tocó el frontal ¿no? ganamos 1-0 y luego el año siguiente nos se llevan a Bernal y son campeones y ahí Javier agarra ya lo que es hasta hoy la carrera que él tiene este sumamente exitosa entonces uh -huh. hay esa relación también con Javier de muchísimos años desde de, 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 de jugadores ¿no? entonces en ese sentido pues todo 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 facilita Macho, no claro. aparte pues es un tipo que se presta para, sí, sí, claro. para la conversación muy abierto no muy sumamente claro. abierto entonces en ese sentido la verdad hay una apertura muy 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 grande y hay una permanente comunicación con por
1: eso hoy más chavos están participando claro okay. eh, Pepe eh, con esa apertura que tienes con, con el cuerpo técnico de Javier este ellos les han pedido o o, o en algún momento el, el mismo club las metodologías de trabajo en el día a día este que sean homogéneas, o sea que el, vaya tu metodología del sub 17 sea igual al sub 20 a la del primer no equipo, no, no 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 puede ser no. no este
2: hay hay un modelo de, de juego de <coughs> un modelo de trabajo juego? sí uh -huh. eso sí o sea la parte condicional está clara que hay que seguirla muy claramente con con los pfs ellos están ahorita midiendo glucógeno cómo llega el jugador y todos los estudios que tú quieras eh, hablando de la parte interna con los wimos y con todo este rollo la verdad es algo algo muy completo, la 20 está en seguimiento también con el WIMO diario pero el contenido, el contenido son tres bloques de 25 minutos
1: okay.
2: una parte introductoria de, de la parte condicional y nos basamos en principios, tenemos nueve principios de juego, de okay. transiciones ataque, defensa, uh -huh. salidas eh, recuperaciones en ciertas las zonas del campo, etcétera, entonces esos nueve principios tú los aplicas en la semana y tienes que poner a cada ejercicio el principio que va que vas a desarrollar. Ejemplo, uno, un trabajo de salidas, pues es el principio 1, y luego tienes progresión, principio 2, y tienes finalización, principio 7, ¿no? Okay. Por darte una idea. Y si es la parte condicional netamente es el principio 9, entonces es el desarrollo de todos los circuitos, de toda la parte esta de, de trabajo de los PFs. Eh, y ya todo lo demás son la parte técnica, la parte de acciones a balón parado, las transiciones, eh, y bueno lo que tiene que ver con los cuatro momentos del juego no pero todo lo tienes que detallar y ya el
1: contenido lo pones tú entre categorías también cada quien tiene su forma o? no no o sea mano? tú tienes
2: que jugar igual o sea yo tengo sí. que
1: trabajar salidas
2: pero no me dicen cómo las trabaja ok te dicen el qué ah, pero no okay. dicen el cómo no no es que al final eh, Por yo tengo que enseñarle al jugador o sea no puede entrenar igual un chico de 17 que uno de 20 y okay, quince
1: okay. okay.
2: no puede Pepe ¿Sí? requiere más información ahora que,
0: que, que platicamos desde el proceso de captación la ideología general, cómo lo van llevando día a día, pero en el club de fútbol Monterrey, quién forma a los formadores, hay constante capacitación de los directores técnicos se les, eh, se les invita a que tomen cursos, ahora que hay tantos masterclass y que hay sí, un montón sí. de cosas o es, eh, completas el endit y hasta ahí se queda, o, o hay esa motivación de seguir preparándose. No, no, siempre este hay una eh, permanente eh, ¿cómo, ¿cómo
2: llamarle? Comunicación en función de estar compartiendo eh, uh -huh. informaciones, ¿no? El que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, qué te da resultado, sí. Entonces eh, hoy que hubo tantos masterclass a nivel de federación, sí. pues, to, en todos participamos. En el Citec, ¿no? Que en dio un todos, montón. En uh -huh. Todos, en todos, por obligación, teníamos que estar y no, no era una obligación, era un gusto, ¿no? Sí, claro. Porque eran, la verdad, este, gente de mucha calidad y era para confirmar cosas y para y para este pues desechar lo que, lo que consideramos que no, que no es bueno para, para nosotros ¿no? eh, Nicolás fue, estuvo en Bilbao, estuvo Atlético de Madrid vio cómo trabajaba todo el proceso de fuerzas básicas, entonces creo que estamos muy cerca de de, de lo que hacen los mejores equipos de, de, de Europa eh, hablando más de los españoles no, este, no tanto los anglosajones eh, hablando de los que son españoles portugueses, estamos muy cerca de de lo que ellos hacen y algunas cosas podemos hacer hasta mejor. <risa> con esas instalaciones, la verdad, es una locura, ¿no? Y la parte de la ciencia aplicada al deporte ahora.
0: Hace no mucho, aquí en el mismo podcast 693, hablamos con Alexis Moreno, que hoy es entrenador de, de Mineros de Zacatecas. Y ahí le tocó estar en el MVP School de Barcelona, donde estuvo Albert Rudé, por ejemplo, que hace tiempo anduvo por acá. Eh, y nos decía, Edu, es que en categorías juveniles son bastantes buenos, o mejor dicho son muy similares los españoles que me digas a los mexicanos, el tema es el salto de la sub-17 a la sub-20 a primer, a primer equipo, ahí es donde normalmente se, se, se descuadra todo, ¿no? empiezan las grandes diferencias, ¿cuál crees que sea a nivel mexicanos el motivo por el que esto pasa? Es un tema cultural,
2: es un tema de conformismo, es un tema que va más allá de, lo, de la pasión de la que hablábamos ¿sí? hay chicos que están dispuestos a todo eh, y hay chicos que no hay chicos que están eh, nosotros le llamamos que tienen la taza llena o sea si tú agarras una taza y está llena y le quieres echar el líquido se derrama si está una taza vacía y tú le eh, echas el contenido se llena entonces hay que estar vaciando la taza todos los días para poder recibir información nueva Y, y, y bueno hay chicos que están derramando el vaso sí o sea ya están ellos creen que ya lo saben todo ah, okay. Okay. y ya. simple y sencillamente pues no van a mejorar. <risa> Entonces son los que se van quedando en el camino.
1: ¿Y eso, Pepe, ustedes cómo lo trabajan eh, eh, cuando les en el momento de, form de formación? ¿no? Este... Hay coaching,
2: hay apoyos de todo tipo. Eh, mira, una, un día de, de estos chicos es, la verdad, muy, muy, ¿no? <risa> yo les digo que es muy pesado. Eh, o sea, la vivencia total de estar todo el día en el barrial con, okay. viviendo escuela, hace cuánto se levantan a las 7 de la mañana, desayunan, a las 8 ya están entrenando, 8 y media estamos entrenando, terminan a las 11 y luego tienen eh, que cumplir con tareas, de que si tienes que bajar de peso, aumentar masa muscular, etc. Lo tienen que hacer, después se tienen que presentar al comedor, después a la escuela, después hay desarrollo humano, y luego viene la cena, el ta, ta 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 entonces todos los días, todo el año, o sea, es 24 horas. Es muy pesado. El chico que vive en la ciudad, bueno, tiene al menos el desplazamiento, convive con la gente. Estos chicos no. Estos chicos están viviendo una, una situación este, bien, bien complicada, pero muy padre. O sea, si tú me pones a mí, yo quisiera estar en esa sí, situación. Sí, por supuesto. Y si tú le preguntas a un millón de niños o cien mil niños de aquí de Monterrey, todos quisieran estar en esa situación. Pero sí, ya el día a día es pesado. No, no es fácil, ¿no? Ahora... Están los coaching, Memefili sola, están otras gentes encargadas de estar observando el comportamiento de los chavos okay. y estar apoyándolos en todos los sentidos, en todos, eh, hablando de emociones, hablando de okay. resiliencia, hablando de todo lo que tú me digas, que esté alrededor del desarrollo de, de carácter, temperamento, de del descuido, de que tienen que cumplir con el tema de las tareas, eh, de, ya, ya se graduaron. Parra se graduó, esta última generación de 9-9, uh -huh. Charlie, ya son chicos graduados. Unos chicos que dejaron de participar con el club, el club les mantiene la beca. O sea, no te abandona el club que diga, ya no perteneces a mí, ya te quito. No, no. El, hasta que termine su carrera, el chico está recibiendo. Entonces, la, la formación integral, ¿no? Claro, en la vida y en la cancha. Entonces, entonces es real. Entonces. O sea, no 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 está de la de, de de, de, para labios fuera. para afuera, uh -huh. de dientes para afuera. Es real, o sea, si tú un chico ya no, no va a seguir contigo, le terminas todo su proceso escolar como se lo ofreciste a sus, a sus padres, entonces la verdad es algo sensacional, te están educando, te están eh, manteniendo sano, te están desarrollando en una profesión, te están disciplinando, te están orientando y preparando para la vida. Oye, pues yo quisiera que mis hijos hicieran eso, ¿no? Claro. Todos no, quisiéramos eso. No, no me llevas, Pepe. Está, entonces, la verdad es algo maravilloso, pero te digo, hay quienes tienen la taza llena, ¿no?
1: Entonces, Pepe, decimos que eh, en categorías inferiores hay ese trabajo de, de varios aspectos, ¿no? El aspecto emocional, el aspecto psicológico, físico, técnico, táctico, etcétera. Cuando el jugador llega... Y se consolida, o no tanto se consolide, pero ya debutó, ya tiene cierta eh, ciertos juegos en primera, llega a ser la sensación, el primer año por ejemplo, y luego después dicen que el segundo año es más difícil, pero luego se ha visto en varios jugadores, sin decir nombres, este que llegan, a, llegan al a nivel protagónico y luego después van bajando, no sé si, yo no lo veo tanto como su rendimiento, pero sí... A lo mejor se, medio se ciclan o medio se... Se descuidan. Se descuidan. <risa> ¿Por qué pasa eso, Pepe? ¿Por qué? Porque es el cultural, jugador... otra vez. O sea, ¿Sí? mira, hace
2: poquito el chico Artiaga creo fue, Artiaga el que se fue a Europa, a, a Bélgica. Uh
1: -huh. Gerardo. Gerardo.
2: Acaba de dar una, de una, una declaración que es... No cuenta que describió sí. lo que pasa. Dijo, ya nadie se queja, aquí todos se entrenan, aquí no sí. tienen ningún problema, de ese. acá... Es cultural, o sea, nos quejamos de todo. Okay. Ya llegamos y pensamos que ya logramos el objetivo, ¿no? O sea, cuando realmente ahí empieza la carrera, ellos claro. creen que ya esa es la meta, el ¿no? Tope. Ya aquí topea, ¿no? Ya soy feliz, ahora sí a disfrutar, ¿no? Espérame,
1: y, aquí empiezas apenas. ¿Y qué wey. tanto afecta a Pepe la modificación en el contrato de que les empiece a ir es que no, la fama, no debe, el dinero? No
2: debe, porque eso es un facilitador. Okay. O sea, realmente eso a mí me motivaría, ¿no? Si claro, ustedes pues, sí, claro. si, si a mí me mejoras el contrato yo diría oye qué padre y quiero más
0: y trato de cuidar mi
2: trabajo sí, claro porque eso se acaba y se va ¿no? o sea una parte es la, la, el deseo de ¿no? De logro, de logro, la motivación de estar ahí para, para poder llegar después cuando ya llegas es la consolidación o sea cuando ya inicias el, el proceso de primera edición, más difícil, y, ¿no? claro pero, pero ahí también te digo cuando tú los tienes acá en Casa Club porque el éxito de Montes y porque el éxito de Jonathan y por qué? porque estaban siempre al amparo de meme encima sí, Meme sigue con ellos, la sigue con ellos, okay. tú los ves y están participando y platicando siempre entonces hay gente que los sigue como tipo tutores, que los sigue sí. ayudando y luego aparte pues la familia <coughs> la familia es fundamental pero si tu mismo papá, te, como le pasó a algunos acá que conocemos todos, ¿no? que no llegaron eh, espiricueta entre ellos okay. eh, la verdad yo, yo, yo viví esa parte ahí en Tigres, él batalló cuando llegó a entrenar con nosotros y llorando se quería regresar pues, ¿Qué te estaba diciendo esa situación? O sea, vienes a entrenar con la 20, con los gallones, y te quieres regresar a tu equipo y te pones a llorar. ¿Qué te está diciendo el tema? No tiene que hay, el... hay un tema de carácter, carácter. bastante uh -huh. fuerte. ¿Y qué pasó? Bueno, el papá siempre estaba delante de él, el papá siempre lo protegió, ¿y en qué terminó? En su casa. Es así, es así de cruel. Y, y digo porque lo conozco y te digo, lo, lo invitamos a entrenar en el tiempo que a mí me tocó, y desafortunadamente le pasó eso. Bueno, hacia ahí. Casos, muchos, pero digamos, muchísimos casos no donde el papá no lo suelta, donde el papá lo quiere seguir controlando después vienen estas cosas que suceden y bueno, al final se pierde el chico
0: Pepe, ya para ir terminando la parte que está haciendo la liga, el esfuerzo del CITEC en donde te dan un montón de acceso a video, un montón de acceso a estadística, el White Scout, el Goldstat, ¿qué tan importante es esto para las fuerzas básicas del Monterrey? No es
2: bueno porque te ves, antes no veías a los <coughs> equipos, batallabas mucho para tener la información, hoy todos tenemos abiertos yo recuerdo que cada torneo internacional que íbamos en, desde hace muchos años, te daban un paquete los equipos europeos o americanos te daban un paquete con todos sus datos estadísticos y ¿sí? y decías oye pues estos cuates que onda, no o sea, te están dando toda la información, bueno así de apertura, así de abierto era el tema, no acá hoy existes, ¿sí? o sea tú tienes toda la información abierta para, para poder observar a cada jugador o a cada, a cada equipo que tú, quieras, que tú quieras seguir, entonces lógicamente es una herramienta muy, muy valiosa y más para la, porque tú tenías el video propio y pues podías utilizarlo con tu equipo, pero ahora puedes ir más allá, claro ¿sí? puedes darle seguimiento a la parte física uh, Ediciones sobre sí. errores, sobre aspectos de juego de pases cerrados o, o participación de, de desequilibrio, duelos uno contra uno, etcétera, un juego aéreo. Pa. Entonces puedes ir puntual, puntualmente este, revisando todo, todo el, el proceso de desarrollo de un chavo.
1: ¿Alguna última pregunta, Orlando? Eh, sí, eh, Pepe, eh, viendo el trabajo del Vasco Aguirre y eh, que le ha da dado oportunidad, eh, por ejemplo, le está dando algunos minutos al Platanito Alvarado. Eh, por ahí a Cantú a ciertos jugadores crees que en el corto plazo si todo sigue y, y continúa el proyecto este, se podrán consolidar más, más jugadores deben de,
2: sí. Eh, yo creo que Javier no regala nada ¿eh? okay. o sea, Javier metió a Jaciel aquel día porque sabía que le iba a resolver okay. si no no lo mete. O sea, cualquier futbolista eh, que vaya a participar es en el entendido que él sabe que le va, que le va a resolver O sea, no okay. va a meter un chico con dudas ¿no? ok es más, esos es por ahí con los días de entrenamiento los va conociendo, entrenan con ellos y los va conociendo y a partir de ese de ese conocimiento sabe cómo utilizarlos y en qué momento. Eh, lo mismo Josué, lo mismo Zapata, lo mismo Alvarado, lo mismo Oracalet ok Sí, entonces en ese en ese pues en ese sentido sentido, es, es evidente que no va a regalar nada, Ajá. el chico que vaya a jugar es porque realmente lo puede hacer como le pasó a Lalo en su momento okay, sí. Lalo estaba listo, el Lalo fue goleador en todas las categorías no, no estamos descubriendo nada y llegó acá y participó como si estuviera jugando siempre a ese y, nivel no
1: quizás la pregunta era eh, conociendo al Vasco eh, obviamente no regala nada pero Sí va a haber más posibilidades de... Es que se la gana el chavo. Se o la sea, gana. Mira,
2: ahorita ver la cantidad de partidos que va a haber, ¿no?
1: Ajá, sí, eh, muy saturado
2: el calendario. Sumamente saturado, entonces. ¿Quiénes son los que van a, a sacar adelante la posibilidad de lesiones, como ya le pasó a Miguel, que ya le pasó a algún otro compañero que, que quedan fuera? Eh, por decirte, le pasó a Gallardo el otro día. Si Gustavo no ha hecho un buen partido, ¿qué hubiera pasado? No, pues no fue. Ya no te y uh -huh. lo viene y juega acá y hasta hace el gol no claro. ese fue otro de los que nos nombramos Axel sí. también que el otro día contra América sí, partidazo, sí, partidazo y, y la verdad lo soportaron, entonces eh, si ellos no hubieran actuado con la prestancia que lo hicieron no, no ahora, hace
1: confianza, no verdad. los pones claro
2: la verdad, claro. mira Chihuahua no debo hablar por los de enfrente ¿por qué, porque ya no los utilizaron
1: pues, porque ¿por el chico
2: no, no pudo a la hora de los trancazos en el momento puntual falla o falló el gol o se equivocó atrás, sí.
1: ya no vuelves, porque no te hace estructura Así fuerte, es aquí. ¿no? No, no, es que imagino. acá
2: tienes que ir y jugar, si, si te dan una chance hay que resolver, dos chances hay que resolver, tres chances y luego ya mantienes una constancia entonces te van a mantener, Valle. si fallas a la primera te llaman. El
1: jugador de cantera está muy bien formado para que pueda tener esa oportunidad y esa confianza del técnico del primer equipo. Totalmente, mira estos chicos esta
2: categoría específicamente a mí me tocó todo su desarrollo porque fue cuando llegué al club no uh
1: -huh. y han
2: sido superlíderes en todos los torneos jugaron finales Chile. este han estado en un nivel tres años pero alto no
1: y jugando con una idea o sea no tanto para no ganar. siempre no no
2: siempre siempre eso eso secundario este, de ganar, eh, ¿no? Sí, en sí. no digo eso se da por una se da por, por, un, por consecuencia por, vaya así es, o sea ese es la, el punto de partida el punto es que han estado de superlíderes sí. en cada torneo y enfrentando a veces equipos con, con chicos que bajan, es que bajan muchos. Sí. Y enfrentas a esos chavos y, y estos les ganan. O sea, okay. la verdad es un equipazo. Mm. Y les falta Mitchell y les falta este por ahí Terán que se fue. Sí. Pero son jugadores de, de la verdad muy preparados. Y así vienen los otros. O sea, los que lleguen, la verdad es porque van a llegar muy bien formados. O sea, los okay. 2001, el que agarres va a estar Salir. bien formado. Los 2002 igual.
0: Eh, Pepe quisiera quisiera que fuéramos terminando ya con lo siguiente a ti te ha tocado estar un montón de tiempo en el Monterrey, has visto crecer a muchos jugadores y creo que también te ha visto, te ha tocado también te ha tocado ver a otros que tú esperabas mucho y no llegaron por X o, o Y razón eh, creo que eres la persona adecuada para dar un consejo para dar un consejo a los jóvenes que, que sean del Monterrey que sean de Puebla, que sean de más del equipo que sea un consejo de una persona de mucha experiencia en fuerzas básicas, ¿cuál es el camino correcto para llegar a ser profesional y mantenerte ahí? Mira, es
2: la pasión, es lo primero, el vaciar la taza es lo segundo, o sea, el llegar tú siempre con la ilusión de aprender algo. Si no llegas tú todos los días con la ilusión de aprender algo, se acabó la historia. ¿Sí? Eh, si vacía la taza y llega siempre dispuesto, va a haber posibilidades de absorber mucha información porque está cambiando el fútbol todos los días. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí.
1: Todos los días hay algo El, el fútbol fin. es interminable. Es...
2: Es, y más hoy con todos los avances que claro. hay. Puedes ver entrenamientos ahorita del Hoffenheim y del sí, Leipzig. infinito, es sí, infinito. Lo que... O sea, es una locura, ¿no? Entonces, el chico que, que muestre pasión, que llegue siempre con la, con la eh, apertura de aprender, y luego después muestra el carácter para soportar todo esto y competir al más alto nivel es, esa es la única manera que hay para, para lograr el objetivo, no hay otra ya hoy la exigencia es mucha los entrenadores están jugando cada semana el puesto, no van a poner a alguien porque está bonito o porque se lo recomendaron del club no, eso no pasa va a poner un jugador que él piensa que le va a resolver en un momento puntual e importante de, de, del torneo cuando pusieron a Charlie sí con, con Diego le resolvió el problema. A Diego. Diego ya estaba, pero en ese, en ese proceso de partidos, sí. en Copa me acuerdo, sí, empezó sí. a poner, y la JUI le resolvió y le resolvió Charlie y los volvió a poner y les volvieron a y lo volvió a poner hasta que fue titular. Pero cómo se ganó ese derecho resolviendo el problema y siendo hasta, hasta importante en el partido, protagonista.
1: siendo protagonista del partido. Entonces es la única manera
2: esa, ¿no? Son pocas las oportunidades, pero hay que agarrarlas.
1: Orlando, algo con lo que quieras concluir. No, pues este muchas gracias Pepe por, por la apertura que tienes con, con el podcast de 6390. Sí, 690. noventa Por ahí estaba <ríe> algo mal. Este, te agradezco del personal todo el conocimiento que, que tienes para compartir. Siempre has sido un tipo eh, con ese con esa flexibilidad y pues se te agradece, ¿no? Muchas gracias.
2: No, no, ustedes por la invitación.
1: no igual Pepe, gracias y híjole, aprovechando la confianza, ojalá que aceptes una segunda.
0: No en algún problema. otro momento, cuando quieras
2: aquí estamos, yo para no tengo problema, para hablar del universo del fútbol, no es que la verdad hoy hay tantas no, cosas no, tan es, padres que podemos sí. platicar, híjole, Nos es interminable, quedó, yo creo que
1: quedó pendiente algún tema de tecnología, ¿no? o sea, o del y, juego como tal, sí, o sea, no, ya no, la, no. lo
2: que es hoy la, cómo llamarle, el, 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 los contextos y la información sí. que hay, la verdad, porque yo veo que ustedes hablan, siguen hablando mucho de los sistemas y de las formaciones, y la verdad ya, ya, ya pasó Eso de moda, pasó. o sea ya piensa en roles ya piensa funciones. En, en funciones o sea el rol del jugador y lo acaba de decir Guardiola dice no pienses en el jugador como tal porque yo tengo que pensar si en el Bayern tenía Lam y ahora tengo Walker son totalmente distintos, tiene que cumplir un rol completamente distinto por más que sea una línea de cuatro o por más que quiera jugar con tres no es lo mismo tener a un central como los que tiene hoy el, el, el portugués este, que es sensacional. Rubén Díaz. A que tuviera al Stone y al otro tronco de Otamendi, que le echó a perder como <ríe> cinco co con cada sí. Copa de Campeones, ¿no? Entonces, creo yo que hoy hay que hablar de rol, y hay que hablar de función, y hay que hablar de cómo el jugador tiene la capacidad para resolver los distintos problemas que le presenta el partido, ya no es el 4-4-2 o el 4-3-3, el 4-3-3 lo puedes invertir, pero no es lo mismo te digo jugar con Cranebiter que jugar con, con Celso ahí, sí, es, es muy diferente no es lo mismo que sea Charlie interior a que sea segundo contención, no es lo mismo tú puedes jugar el 4-3-3 con Jansen, Funesmori y Maxi Jansen cumpliendo una función de extremo uh -huh. cuando realmente va a ser un finalizador de nueve sí. y Gallardo, Gallardo. se va a ocupar y es un 4-3-3 pero, pero nunca es 4-3-3 más que en fase defensiva, que, ahí cambia, que ah, viene a restar un
0: espacio, que hay cambio de estructura de sistema de estructura, ¿no? que termina es que siendo 2-3-5, pasa de... como
2: dice Bielsa, pasan los sistemas a cada rato cada 30 momento, segundos sí. se está cambiando uh -huh. la formación, entonces ya no es ahorita nosotros enfrentamos a Puebla, 3-1-4-2 y verás qué bonito juega yo la verdad les dije, no merecíamos ganar y ganamos, pero ver cómo un equipo juega con jugadores tan adelantados, con tanto espacio para defender, que tenga esas sociedades por fuera con el, con el 3-1, 4-2, que hacen unos triángulos por banda extraordinarios, llegan a línea de fondo 200 veces en el partido ver eso es lo que al final te llena y no tiene nada que ver con, con, el, con el parado, sistema. no tiene sí. que ver con el sistema tiene que ver con cómo funciona y cómo genera distintos roles y luego cómo se viene la aplicación de cada chico claro. para llevarlo a cabo, entonces yo creo que ahí tendríamos para 10, no, no, no. 10 podcasts
1: Dos horas, sí, no hombre, híjole, <risa> extra hubiéramos empezado con eso <risa>
0: es más, yo
2: pensé que íbamos a terminar hablando más de esas cosas, sí. pero bueno no, no pero, pero era, si
0: nos aceptas otra, otra invitación Pepe nos pondremos de acuerdo, este, claro, con otro viernes en la noche eh, para venir a platicar de fútbol, porque yo creo que como bien decía Orlando y tú también Pepe es interminable, Or muchas gracias de nuevo por no, haber estado, eh, Orlando también gracias, Pepe, eh, si te pueden contar en redes sociales, algo donde te puedan mandar un mensaje No, bueno. mira, yo
2: la verdad el Twitter yo lo utilizo más como información, como este, lectura Sí, porque vienen cosas sumamente interesantes, así sí. como hay muchas tonterías Sí, yo <risa> creo que con lo me que equivocé, me, y me corregiste Ah, no, bueno, bueno, sí, hay, no que te convocaras sino de, te dije oye mira eh, eso Com es lo que yo hago ¿no? sí o sea veo <ríe> veo que hay opinión de gente sí. seria porque hay tipos que no saben ni quiénes son no y, no. y lo usan como un pues, pues más bien para pa fregar no sí. o sea, para para hacer la vida de cuadritos a la gente sí, eh, claro. es lo que están buscando pero si sí, hay un contenido sumamente interesante sobre todo en el trabajo de formación
1: claro, claro.
2: hay un chico Duro, sí. hay un chico de Uruguay buenísimo quién ¿Nacho? No, Fernando Signorini. Algo así. Ah, sí. Que, sí, sí, que, sí. La verdad, do, do una opinión y, y muestra entrevistas de este, del, de Aymar Ah, sí, a la Aymar de hoy. ¿A se Nacho? Bueno, mm -hmm. eso es lo que a mí me. Claro. Y los guardo y ahí me pongo. ¿Cómo no? Bueno,
0: te ayuden. bueno, pues ahí está. Pero, ¿los pero más digo, información? Es
2: DTPP Trevino, creo que la, okay. la de
0: Twitter. Igual, por ejemplo, si alguien lo quiere, pues a eso les hemos llegado. Yo he encantado la vida ahí. De... Y, Una por hora. ejemplo, uno de los que dan esa información es Orlando en Twitter. Orlando, ¿a ti cómo te encuentras en redes sociales? Eh, Orlik007. Bien. Perfecto, pues ahí está. Eh, yo soy Edu Torres, a mí me encuentran en Instagram como arroba Edu Torres RR. Gracias Orlando, gracias Pepe, gracias, gracias a Hugo Reyes en la producción, gracias a Eder también en la producción. Eh, esto es el podcast 693, hasta la próxima.